0: 실세 최순실 씨의 딸 정유라 씨가 한국으로 강제 송환됐습니다. 최순실 국정농단 의혹으로 독일 및 덴마크로 도피한 지 245일 만입니다. 정유라 씨는 오늘 새벽 4시 8분께 대한항공 K-926편에 탑승했고 검찰은 전격적으로 기내에서 체포영장을 집행 공항 입국장에서 곧바로 서울중앙지검으로 호송했습니다. 검찰이 들여다볼 혐의 내용은 이와여대 부정입학, 학사특혜 의혹과 박근혜 전 대통령과 삼성전자의 뇌물수수 의혹, 재산 국외도피죄 등입니다. 국정농단의 마지막 입이 될 정유라 씨의 수사 결과에 따라 재판 중인 박근혜 전 대통령과 삼성 이재용 부회장, 최순실 씨에 상당한 영향을 미칠 것으로 보입니다. 어디로 튈지 몰라 럭비공으로 불리는 정 씨가 어떤 폭탄 발언을 내놓느냐가 수사의 관건이 될 전망입니다. 그러나 정 씨가 묵비권을 행사한다거나 모든 걸 어머니 최순실 씨에게 미룰 가능성도 배제할 수 없는 상황. 문재인 대통령이 앞서 특검에서 관련 의혹을 파헤쳐온 윤석열 서울중앙지검장을 임명한 가운데 정 씨의 귀국이 국정농단 재수사에 새로운 불씨가 될지 귀추가 주목됩니다.
1: 5월 31일 수요일 정보원주 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 최순실의 딸 정의라가 도피 245일 만에 한국에 돌아왔습니다. 검찰은 오늘부터 정의라를 둘러싼 제3자 뇌물죄, 학사비리, 재산국외 도피죄 등 혐의에 대해 집중 조사를 벌입니다. 과연 정의라 입을 통해 진실이 밝혀질 수 있을까요? 이 문제와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 장윤선 오마이뉴스 기자 계속 자리 지키고 계시고요. 어, 검찰개혁 원투펀치 이재 변호사 자리하셨습니다 네, 안녕하세요 오늘 검찰개혁이 주제가 아닌데 왜 오셨어요
2: 아, 예, 검찰과 관련된 검찰 수사와 관련된 거아
1: 그런 거요 예. 예 아주 꼼꼼한 준비를 하기로 정표에 나 있는 김소환 평론가 자리하셨습니다 네, 안녕하세요 예. 아 이게 대선이 끝나면요 이제 방송도 안 하고 행복한 삶을 살려봤는데 고 대선 이전보다 이슈가 더 많이 터져요 <웃음>
3: 정리해야 될게 많으니까요. 예. 설거지해야죠. 이제
1: 그러니까 정치 이슈가 이렇게 많은가 많은 봤더니 저 같은 정치시더라고. 안 웃겨요?
3: <웃음> <웃음> 웃으라고 하신 거죠? 아니 웃으새좀 피곤해 보이시더라고요. 제가 모니터 그래요? 해보니까. 아, 예. 제가 지금
1: 발성 그 교정하는 중이에요. 아, 예. 그래서 호흡을 많이 쓰면서 예. 목은 덜 쓰고 아,
3: 전혀 특별, 못 느끼겠죠. 특별히 목소리가 좋아졌다는 느낌은안
1: 들어요. <웃음> <웃음> 예. 지금 이제 교정받은 지네번밖에안 아. 되니까. <웃음> 정윤아 씨 어떻게 보셨어요?
3: 어 정유라 씨가 맞죠 어, 네. 오늘 잠깐만 그거
1: 넘어가기 전에 네. 이자 변호사님 네. 정유라 이래야 됩니까 정유라 씨 이래야 됩니까 아니 마음대로 해요 그 뭐. 아니 왜냐하면 명예훼손이나 인격 네. 그 인격 침해 법률과 관련된 문제가 아니니까요 음. 뭐그 모욕적인 내용이 음.
2: 들어가 있지 않으면 정유라 씨도, 정유라 이렇게 정유라 반말하면 괜찮습니다. 기분 나쁘지 않을까 아예 대통령. 후보때도 문재인 안철수 이렇게 다 아, 이야기. 온 아, 국민이 다 그렇게 그렇죠. 했는데. 복잡하지 않게 그냥 정유라
1: 이럽시다.
3: <웃음> 어쨌든 그 예. 정유라 양 정유라 씨 정유라
1: 정유라 <웃음> <군운> 아니야. 국민은.
3: <웃음> 예. 어, 오늘 오후 2시 38분에 예. 인천 공항에 그 정유라가 탄 비행기가 착륙을 했고요. 어, 입국장에 이장요 나들이 가는 모습, 이제 그 옷차림에, 그러니까 많은 종편들이 옷차림에 그 착목해서 말언들을 패널들이 말씀들을 많이 하시던데요. 저는 이렇게 복장에 큰 신경을 쓰진 않았던 것 같고요. 네. 이를테면 본인 스스로 그 몸이 그 구치된 상태에서 오는 거잖아요. 그러니까 뭐 특별하게 복장을 신경 써서 오진 않았던 것 같고, 장거리 비행이니까 편한 옷을 입었겠죠. 연예인들도 예, 외국에 예. 나갈 때는 편한 옷을 예. 공항룩 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 공항 것처럼, 패션. 예, 그런 것처럼 정유라 씨도 뭐 그렇게. 입었던 거 아닌가 해서 의복에 그렇게 집중할 음. 필요는 없지 않나 예. 라는 생각이 좀 듭니다. 뭐 생각 없이 스마일티를 입었다 이런 비판도 나오긴 하는데요. 예. 그러니까 그렇게까지 신경 쓰지 그러니까 디테일에 그렇게 신경을 많이 쓴것 같지는 않다라는 생각이들니다 왜냐하면 독일에서
1: 덴마크로 도망갈 때 네. 그때 숨으려 갔던 거 아니에요? 그렇기 네. 때문에 그때 편한 복장으로 갔던 거고 네. 지금 복장이 아마 그때 복장 그대로 아닐까요?
3: 글쎄요, 그때는 겨울이었기 때문에, 음. 그리고 그때는 외투가 굉장히 아. 고가의 외투 논란이 아. 있어서, 그 네티즌들로부터 이제 비판도 많고 이랬었던 것 같은데요. 저는 예. 의복보다는, 어, 공항에 도착해서 많은 기자들의 플래시가 터지는 가운데, 이, 일, 일, 일 문일답을 했거든요. 근데 그 과정에서, 어, 상당히 이 법률 조언을 많이 받은 흔적. 그러니까 예. 모든 책임은 자신이 음. 아니라 엄마인 최순실의 예. 책임으로 떠넘기고, 본인 뭐이대 부정 입학 문제나 이런 등등에 관련해서도 할 말은 따박따박 하는 예, 예. 걸로 볼때 상당히 준비를 많이 해서 온 그런 느낌은 받았습니다.
1: 일단 공항에 비행기 안에 타면서부터 체포가 된 거죠? 네. 그러면 은그 비행기 안에서 10시간을 일단 보낸 거예요? 체포... 10시간인가요? 네. 어, 예,
2: 4시 8분에 그 체포를 해서 예. 비행기 타면서 또, 예, 4시 8분에 체포를 했으니까
1: 2, 한 3시 정도니까
2: 음. 몇
1: 시간인가요? 공항에, 그 비행기 안에서 한 10시간 남짓을 네, 보낸 거예요. 예, 예. 그거를 이제 한간에. 48시간 중에. 안에 포함시켜야죠. 예, 48시간 안에 포함됐는데. 네. 어, 그 10시간도 조사하는데 아깝지 않겠냐라고 하는 보는 변호사들이 있는가 하면 또 한, 한, 켠에서는 그만큼 자신이 있다. 혐의에 대해서. 서른여덟 시간 충분하다. 뭐 이렇게 보는 변호사들도 있던데 어떻게 보셨어요? 두그 가지 있겠습니까?
2: 의미가 있을 것 같은데요. 하나는 그러니까 덴마크 아니 그 그러니까 덴마크 공항에서 예. 어, 대한민국 그 대한항공을 타면서부터 신병을 사실은 보호를 해야 되거든요. 예. 사실은 그 수사관들이 그 부분을 보호를 하지 않으면 음. 통제가 안 돼요. 예. 그런 측면이 있고 어, 정유라 와 관련된 그 범죄 혐의에 대해서. 정유라를 제외한 모든 사람들이 진술을 다 확보했기 때문에 피의자 신문 조서가 새로운 증거 확보한 수단이 아니거든요. 음. 변명의 기회를 주는 정도의 의미밖에 없기 때문에 음. 저는 뭐 10시간 까먹어도 검찰이 예. 뭐 구속영장 청구하는
1: 데는 별 지장이
2: 없을 거로 봅니다.
1: 기자회견 내용은 다 들여다보셨을 예, 거고요. 예, 예. 어떻게 보셨어요?
2: 우선 저도 참 궁금했는데 표정이 굉장히 뭐 밝더라고요 밝고 좀 순진하다는 생각이 좀 들더라고요 음. 그러면 그러고 이게 기자들 묻는데 대답을 거부한 사항은 없거든요 예. 그렇다면 검찰이 좀 적극적으로 음, 조사를, 하면. 어, 조사를 하면 자기가 알고 있는 부분에 대해서는 변호인이 제지하지 않는 이상 다 진술을 할것 같아요. 음. 그래서 상당 부분 의미, 의미, 있는 진술이 나오지 않을까 하는 예상이 듭니다.
1: 예. 아, 어, 김수환 평론가님. 네. 그, 한국당을 밟자마자 이제 중앙지검에 체, 그, 앞, 10시간 전에 체포되고 중앙지검으로 압송이 됐단 말이에요. 네. 혐의가 이제 아까 잠깐 나오긴 했지만 지금 보도에 따르면 어, 세 가지 혐의가 있다는 거 아니에요?
4: 네 그렇죠. 뇌물죄하고 예. 학사비리 그 다음에 재산국의도피 예. 재산 예.
1: 제삼자 뇌물죄인가요, 아니면 뇌물죄인가요? 아
4: 이게 지금 정유라 씨한테 아직 적용을 뭐안한 것이기 때문에 음. 어떤 방식의 뇌물죄를 적용할지는 뭐 명확하진 않은데요. 예. 정유라 씨가 뇌물죄를 적용받는다 그러면 최순실 씨하고 같은 뇌물죄를 적용받지 않을까요?
1: 그렇죠. 네.
4: 그런데 뇌물죄라고 하는 것은 공무원일 경우에. 그렇죠. 예. 음.
2: 그 부분 부분에서 오늘 보도 보니까 자꾸 제3자 뇌물 수수죄를 적용한다 이렇게 돼 있는데 예. 최순실 박근혜는 장시호에 대해서는 제3자 뇌물 수수죄를 적용했고요 예. 최순실 정유라 말과 관련된 부분하고 코어 스포츠를 명의로 계좌로 보낸 돈 합계 78억 가량은 제, 제3자 뇌물수수죄로 기소된 것이 아니라 뇌물수수죄로 기소됐어요. 그렇죠. 그러니까 제3자 뇌물수수죄. 장시호 같은 경우는 뇌물수수죄 공범으로 기소가 안 됐잖아요. 음. 제3자 뇌물수수죄이기 때문에 자기는 뭐그그 그 자기의 그 회사에 온 것만 알고 있었던 거기 때문에 음. 공범이 아니에요. 음. 그러니까 뇌물수수죄고 정유라가 실질적으로 뇌물의 수혜자잖아요. 예. 그러니까 실현적으로 공범관계로 엮을 수밖에 공범관계,
4: 내물죄의 네. 공범관계.
2: 공범으로 의유할 수밖에 없을 거예요.
4: 방금 전에 두 분이 말씀하신 거에서 조금 좀, 좀 생각이 다른 부분이 있는데요. 예. 저는 정유라 씨가 공항에 들어오면서 기자들하고 뭐 짧지만 6분가량 뭐 인터뷰하듯이 음. 질의응답을 했는데요. 저는 인터뷰 내용에는 별로 관심이 없었어요. 왜냐하면 정유라 씨가 인터뷰 내용에 대한 질문을 답변지를 충분히 준비하고 왔을 거라고 생각하거든요. 그러니까 지금 뭐 정유라 씨 공항에서 얘기한 걸 보면은 알맹이가 하나도 없잖아요. 다 부인하고 다 엄마가 했고 어 나는 잘 모르겠고 뭐 박근혜 전 대통령과의 관계에 대해서도 잘 모르겠다 이런 식의 얘기를 했거든요. 근데 저는 그러면 정유라는 뭘 거짓말을 하고 뭘 진실을 얘기를 할까. 그게 제일 궁금했어요. 그래서 정유라 씨가 들어올 때 어, 정유라 씨의 눈동자가 어떻게 움직이는지 표정이 어떻게 되는지 목소리가 어디에서 높아졌다 낮아지는지 뭐 이런 부분에 대해서 관심이 있었거든요. 어 독심술을 평상시에 하나요? 아, 독심술을 하는 건 (웃음) 아니고요. 왜냐하면 제가 한국인의 거짓말이라는 책을 읽은 적이 있었는데 한국인들이 아, 어떤 아. 표정과 어떤 그거짓말할때 어떤 제스처가 나오는지 아. 이런 것들이 이제 연구되어 있는 내용이 나오는데 한국인들의 전형적인 어떤 그 거짓말 스타일을 거짓말을 할때 보이는 패턴은 음. 눈을 위로 찢겨뜨거나 아니면 눈동자가 흔들리거나 뭐, 뭐 이런 겁니다. 그러니까 지난번에 이재용 삼성전자 부회장이 국회 청문회 때 눈동자가 계속 굴러다녀가지고 그거 가지고 굉장히 말들이 많았잖아요. 아니,
1: 산 사람은 눈동자 다 굴러다녀요. 아니요. 굉장히 많이 심하게
4: 흔들렸다고 하죠. 근데 그때도 저는 아이 부분에서 거짓말을 할 결성이 있구나 뭐 이런 어. 생각들을 사실 했었거든요. 네, 정유하 씨 어느 대목에서 거짓말을 하든가요 그러니까 전체적으로 정유아 씨의 시선이 위로가 있었어요. 앞을 응시하는 아~ 경우가 별로 없었고요.
1: 미세먼지 없는 대한 민국 대한민국 하늘을 보고 싶어하진 않았을까가 <와>
2: 있었죠.
4: 정확하 <웃음> 예, 옆으로, 옆으로, 옆에 위상. 이을들 어. 시선을 피해서.
1: 아. 음.
2: 그렇게 하고 어, 이자하다가 좀사사도 이재명 그런데 좀 음.
1: 일각이 있는 것 같아요. 가락을 근데 이제 저는
2: 이제 뭐 검사 생활을 안 했지만 예. 어, 이 정도 발언하는 거 보면 아. 검사가 어떻게 추궁을 하면 어떤 식으로. 이야기를 할 것이다는 건 대책 네. 서투에서 유명한 있거든요. 얘기
1: 있잖아요 검사위의 이재화
2: 아, 예측을 할수 있거든요 음. 그러니까 지금 기자들 질문은 구체적인 사실을 근거로 해서 추궁하는 질문이 아니어서 예. 그럴 때는 준비된 멘트를 할 수가 있어요 음. 근데 검사들은 그렇게 순진하지는 않잖아요 알겠습니다 계속하시죠 김선환평 네.
4: 그래서 대책 거짓말했다 그래가 굉장히 자연스러운 목소리가 나올 때가 있었고요 그다음에 좀 차분하게 준비된 듯한 목소리 톤이 나올 때가 있었어요. 음. 굉장히 자연스럽게 나오는 그리고 원래 정유라 씨가 이렇게 평상시에 썼을 법한 목소리 이 톤이 나오는 경우가 음. 이화여대 입퇴 입학과 관련돼서 질문 받았을 때 음. 굉장히, 아, 굉장히 자신감 있게 어. 얘기했어요. 굉장히 자신감 있게 얘기하고 그리고 평상시에 본인의 목소리 말투 같은 것들이 나왔거든요. 예. 저는 뭐 단복 같은 거 입고 가지 않았고요. 그때 임신 중이었거든요. 근데 그 말에 설득력이 있어요. 그, 그러니까 단복을 입고 가, 입고 갈 수가 없는. 음. 그, 그러니까 원래 승마할 때 입는 옷은 사실, 이렇게, 그, 딱. 신하고있기에는 조금 에. 무리가 있잖아요. 이, 그리고 이제 금메달 목에 걸고 간 것도 이제 중대 지원할 때도 걸고 갔다고 하는 거. 그 부분은 진실일 가능성이 좀 있다 생각됐고요. 음. 그 다음에 돈도 실력이다. 이렇게 얘기할 때도 굉장히 평상시에 자기 목소리 말투가 나왔어요. 음. 그러니까 그것도, 어, 약간 울컥했다고 하는 표현도 이제 그때 사용을, 기자들이 이제 보고 난 다음에 기사로 쓰기도 했는데, 음, 돈도 실력이라는 것도 자기가 이제 아이 키워보니까 그게 상처가 될수 있겠구나, 이제 이런 오. 생각들을 하게 됐다는 얘기를, 어, 그러면서 이제 정말 죄송하다 이런 표현도 사용했거든요. 네. 그런 부분에 대해서는 정유라 씨의 진실성 있는 답변이 들어가 있을 개연성이 있다는 거고요. 그렇지 않고, 뭐, 박근혜 전 대통령, 엄마와 관련돼 있는 거, 뭐, 재판이 어떻게 진행됐는지 전혀 모른다고 하는 건 그거는 뭐, 거의 완벽한 거짓말에 가깝다고 저는 어. 생각하거든요. 왜냐면 이경재 변호사가 계속 그 정유라 씨하고 접촉했다고 하는 사실을 그동안에 인정을 했거든요. 예. 특히 이제 더 주목했던 거는 정유라 씨가, 어, 100%가 아니라 200% 거짓말했을 가능성이 높은 대목이, 오. 어, 거기 현지에서 사용했던 돈나 전혀 모릅니다. 이렇게 예. 얘기한 부분이 있잖아요. 그걸 어떻게 모를 수가 있어요. 애기 기적이라도 사야 되려면은 자기가 돈을 써야 되는데, 음. 엄마도 없고 혼자서 계속 있었는데, 덴마크에서. 그 돈이 누구를 통해서 어디서 나왔는지를 모르겠어요. 어. 모를 수가 없는 거죠. 그런 부분에 대해서는, 어, 아마 재산 국외 도피자라든가 아니면은 지금 최준 씨 재산을 덴마크에 숨겼다거나 독일에 숨겼다거나 음. 지금 국외, 국내 안에서도 좀 숨겼다는 뭐 금고가 빨간 금고가 사라졌다는 얘기도 있고 그러는데, 음. 그런 것과 관련해서는 무조건 모른다고 답변해라 라고 지시를 받았을 가능성이 매우 높다. 예,
1: 저는 오늘 그 답변하는 걸 보면서요. 한 대모 딱 보면서 이것은 준비된 답변이다. 왜냐하면 정유라는 어머니라는 표현을 태어나서 처음 써봅니다. 엄마라 그러잖아요. 그데 오늘은 계속 어머니 어머니 이렇게 얘기를 합니다.
4: 아그 그러니까 말씀 생각나는데 어 장시호 씨가 국회 청문회 나왔을 때 네. 이모라고 안 하고 최순실 씨라고 얘기했잖아요. 음. 예. 그때도 준비됐던 거였다. 음. 이모를 이모라고 안 부르고 자꾸 그렇지. 최순실 씨라고 예. 부르는 거예요. 어. 그것도 자연스러운 우리 일반적인 일상적인 말투가 아니죠. 예. 그러니까 정유라 오, 씨도 좀 그런 오, 부분에서 오늘 얘기가 오늘, 있어요. 오늘 심리 분석. <웃음> 네. <웃음>
3: 평상시 정유라 씨하고. 자주 진, 알고 지낸 것 같은 느낌이 예. <웃음> 좀 <점> 들었어요.
1: <웃음> 어, 문자가 들어왔는데 안녕하세요. 정봉재 품격 시대 TBS 유튜브 실시간 방송하면 좋을 것 같아요. 유익해서 같이 공유하고 싶네요. 날로 발전하기 바랍니다. 어, 지금 유튜브에서 실시간으로 중계하고 있습니다. 방송하고 있어요. 그러니까 어, 유튜브로 볼수 있습니다. 8215님. 어, 아주 소중한 지적질 감사합니다. 아, 이거 지적질 아니지, 이거는. 소중한 지적 감사합니다. 자, 어, 이렇게 평상시에 말투가 나오면 품격이 살아난다고.
3: 품격이 살아난다고요? 네. <웃음> 예,
1: 이재명 변호사님, 저는 개인적으로 구속영장 청구를 하는데 발부될 가능성이 50% 미만일 것이다.
2: 그런 다른 방송에서 그렇게 말씀하시더라고요 예 그랬는데
1: 저는 견해가 좀 달라요 예 근데 또그그 그 이후에 연구해 봤더니 예. 세 가지 예. 구속영장 발부에 증거인멸 도주 예. 사안의 중대성 여기 또다 걸리더라고요 다 걸리죠 예 그리고 뭐 이게 본인이
2: 사실은 불구속 재판을 받을 거면. 해외로 도피를 안 했죠. 그렇죠. 이미 그리고 도피한 거죠. 그 변호인들이나 최순실 수도 그렇게 권유를 하지 않았을 거예요. 국내에 있으면 구속을 피할 수 없다는 그, 그 말아 결론이 났기 때문에 그렇게 됐던 거고. 아 해외로 간 게. 예. 더군다나 음. 지금 대통령 선거까지 기다려서 이제는 뭐 5년 동안. 거기 있으면 이게 미개월 구금일수에 포함을 안 시키거든요. 음. 이중 징력을 새롭게 여기 와서 새롭게 형을 살아야 되기 때문에 그 어린애가 어린 음.
1: 어린 애기 엄마가 어,
2: 애기 엄마가 <웃음> 애기 엄그 감당할
1: 수가 없는 거고요. 음.
2: 이런 이게 뭐 다른 절 전략이나 뭐 정력이 있어서 그런 음. 것이 아니라 이제는 어쩔 수 없다 예. 포기하는 심정은 온 거죠. 음.
3: 실제 그 덴마크에 있을 때부터 정유라 씨가 얘기했던 게 불구속 수사 받게 해주면 자기 귀국하겠다라는 얘기를 애교를 볼수 있으면 예, 초반부터 음. 했었거든요. 근데 그게 안 됐기 때문에 특검 수사할 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 특검 네. 수사 당시에 계속 그런 주장을 했었고 근데 그게 안 됐기 때문에 덴마크에 있다가 이렇게 오게 된거 아니겠어요. 그래서 제가 보기에도 구속을 피하기는 굉장히 어렵고 음. 그리고 증거인멸 도주 우려 가능성은 여전히 살아있기 때문에 구속 수사의 정당성은 있을 수밖에 없다. 이런 생각이 좀 들고 저는 또 하나 오늘 2대 2그 부정 입학 관련해 가지고 중대도 가져갔고 시험 볼때 예. 그리고 엄마가 그 입학 사정관한테 물어봐가지고 가져가도 된다고 그래가지고 메달을 갖고 갔다는거 아니에요 입학 사정관한테 막 전화해가지고 저 이거 메달 가져가도 이럴 수 있나요 저는 이 자체가 상당히 이게 그 상식의 수준을 넘어서는 발언이에요. 음. 그리고 이 자체로도 그 그러니까
1: 그런 거를 통해서 이제 최순 그 정유라가 갖고 있는 네. 여러 비밀의 그렇죠. 그 문이 열리는 거죠. 저는
3: 정유라 씨가 그 흡사 특검 도움이 역할을 했던 예, 장시호, 씨. 장시호 씨, 예 장시호 씨처럼. 어 상당히 수사에 적극 협조하고 그 본인은 협조
1: 안하려고해도 말을 하는 게다 협조가 되지 않을까 요그 가능성도 있어요 많이 말을
3: 많이 하다 보면 그 의도하지 않게 진실을 다 고백해 버리는 수가 있을 수 있을 것 같고요 경우에 예. 따라서는 저는 이것이 이제 안민성 의원이 그 얘기도 했던데 박정희 비자금 통치자금 문제까지도 거슬러 올라가서 수사해서 예. 결국에는 이 비밀 재산 환수, 여기까지 가야 되지 않나 이런 생각을 하게 됩니다. 저는
2: 오늘 기자회견 중에, 어, 삼성 특혜 의혹에 대해서 물어봤잖아요. 네. 그 부분에 대해서 벌써 이렇게 원래 교육받은 부분, 어, 그, 음, 뭐, 뭐, 훈련받은. 뭐, 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 훈련받았던 음. 내용하고 다르게 이야기할 가능성을 시사했거든요. 어떻게? 해? 처음에는 그렇게 딱히 저는 뭐 그런 생각을 안 했는데요. 엄마가 말해준 게 있어요. 이러면서. 오. 음. 어. 엄마가 실제 이야기를 해준 거를 다이야기하려다가 다시 또 말을 오, 바꾸거든요. 제 정신을 차려 갖고 네. 이제 말을 <웃음> 대로좀 갖다가서 뭐 엄마가 여섯 명 지원하는데 너도 그 중에 한 명이다 이렇게 이제 말을 했었는데 실제 사실은 삼성과 그뭐 특혜 문제 보면은 계 삼성과 의 계약서 에 자기가 사인을 했거든요. 음. 그냥 물어보 고 검사가 그렇게 안 묻고 계약서를 내밀면서. 이게 지금 정무라 씨 사인한 거 아니냐.
3: 음. 엄마가 하라 그랬어요. 이렇게 했는데
2: 아무리 엄마가 하라다 했더라도 포스트잇 붙였다고 그러더라도 모르고 계약할 수가 없는 거 아니냐. 삼성에서 돈이 온다는 거는 알고 있었던 거 아니냐 이렇게 추궁을 하면 어떤 분은
1: 이런 얘기를 하더라고요. 그 영어나 독어로 돼 있을 텐데 포스트잇 붙인다고 안 붙이면 알고 영어로나 독일어는 안돼 있을 겁니다.
2: 그, 대한민국 사람들끼리, 거래하라 대학생이죠?
1: 아, 아, 죄송합니다. 예. 그, 그, 건물 살 때. 네. 김상평론아님 네. 그런데 이게 특수일부로 배정을 했어요. 특수일부는 삼성 내물죄를 수사하는 팀인데. 네. 예. 근데 네. 특수일부 부장검사가 또좀 유명한.
4: 돈봉투 만찬. 돈 받은 부장검사죠. 예. 그래서 뭐, 제대로 수사할 수, 조사할 수 있겠어? 뭐, 이렇게 하는 얘기들도 나오고 있는데요. 네. 뭐 지금 뭐 문재인 대통령이 회초리 들고 윤석열 지검장 검사장을 지검장까지 임명한 마당에 본인이 뭐 하고 싶다고 하고 하기 싫다고 뭐안 하고 그런 상황이겠어요. 예. 그런 상황은 아닐 것 같고요. 윤석열 지검장이 어 지금 이제 남아 있는 그 수사라고 하면은 지금 국정농단과 예. 관련해서 여러 가지 이제 얘기들은 나오지만. 결국은 이제 최순희 씨 재산이 어디에 숨겨져 있는가, 뭐 이런 거 찾는 거라든가. 음. 정윤아 네, 음. 씨 문제일 텐데요. 그러니까 우리 보통 이제 그 검찰이 뭐 특정 사건에 대해서 수사를 하게 되면은 나오는 풍경이 있잖아요. 검찰 누가 나와가지고 이제 발표하죠. 수사 내용을 발표한다거나. 음. 아니면 기자들한테 백 브리핑을 해준다거나 뭐 이런 모습이 나올 텐데 지금 국정농단과 관련해서 검찰이 그런 수사 결과에 대해서 발표할 게 정유라 씨가 첫, 첫 사례인 거예요. 예, 예. 윤석열 지검장이 얼마나 부담스럽겠어요. 음. 그러니까 지금 정유라 씨 문제를 이렇게 해서 상식적인 수준에서 국민들이 갖고 있는 의문이나 뭐 이런 것들을. 어떻게 해서든 조사하고 난 다음에 그걸 국민들한테 발표를 해줘야 되는 입장이잖아요. 예. 굉장히 윤석열 지검장 입장에서는 부담스러운 수사다. 음. 그러니까 물론 본인이 하고 싶은 수사일 거라고 생각되지만 음, 그러면 은 국민들한테 뭔가 내놓으려면 은 예. 지검장이 나서서 직접 그거를 핸들링하거나 음. 해야지 되겠죠. 그리고 특검이 아, 있을 때도 예. 관련되어 있는 이, 제보라든가 이런 걸 상당히 많이, 많이 받았다고 그 하는 거니까으로 수사부터
1: 그 특수본 검찰에다 넘겨준 장본인이기도 하거든요. 네. 저는 이현숙 부장검사를 비호하려고 그런 건 아니지만, 그때 돈 봉투 만찬 사건은 결국 주도한 것은 이영렬 중앙지검장과 안태근검사 국장이었단 말이에요. 그분들은 그 명령 구조에 있는데, 야, 부장검사들 니들 쭉와 오늘 식사하는데 와라. 어 평상시에 복 못, 못 먹었죠. 오늘 복을 사주마. 근데 어떻게 나 부장검사가 가면 돈 봉투 줄것같으니안 갑니다. 이럴 수는 없는 거 아니에요. 그렇죠. 그리고 뭐. 이분들이 지금 이 부장검사들 한 대여섯 명이 어쨌든 이번에 국정농단 사건을 주도적으로 수사했던 사람들이고 공소위원실을 담당하는 사람들이고 또 그것에 마, 마무리를 짓는 과정에 정의라가 있기 때문에 이현석 부장검사가 투입 안될 수가 없는 거 아니에요? 아, 그렇죠.
2: 저는 그렇게 지금 생각을 하고 있어요. 예. 우병우 피의자에 대한 예. 수사 이외에는 어, 다른 정치적인 고려나 이런 것들을 했다고 보지는 아. 않았다고 봐요. 아, 우병우할
1: 때는 좀그우병우 음. 라인 쪽에 있는 사람들인가? 아, 그렇기
2: 때문에 이제 원래 한 식구였기 때문에. 아. 그리고 이 많이, 많은 검찰 수뇌부 얽히고 설키고 있는 아. 관계잖아요. 예. 그래서 그 부분은 전체적인 분위기에 따라갈 수밖에 없었던 거고 특히 이영렬 검사장이 식사하러 가자고 이야기를 하는데. 어떻게 따라, 그렇죠. 거절을? 알아, 음. 그렇지. 거절을 할수 있는 분위기는 아니었던 것 같아요. 예. 저는 이두 가지, 정류라가 두 가지 크게 보면. 예. 특수일부장 수사를 하는 부분이 있고, 그는 삼성 내물 그 관련된 수사를 예. 쭉해 왔단
1: 말이에요. 음. 그
2: 다음에 범, 첨단범죄 수사 일부, 손영배 예. 부장검사가 예. 담당하는
1: 거기도, 부분이. 거기도 가요
2: 거기도 참여했죠. <웃음> 범죄수익은닉하고 재산국의 도피 부분을 손영백 재손영 부장검사가 담당할 는데 첨단수사부 예. 먼저 그 특수일부에 먼저 가서 조사를 음. 받는다는 것은 검찰이 삼성 뇌물수수와 관련된 부분을 아주 비중 있게 물어볼 거다는 하 그런 음. 의도를 드러낸
1: 거죠 왜냐하면 지금 모든 수, 그 재판의 <웃음> 정점에 이재용 부회장의 뇌물죄 그리고 그것이 네. 유죄가 나게 되면 박근혜 최순실 줄줄이 들어가니까 거기에 지금 온 화력을 집중하고 있는 거 아닌가요?
2: 그렇죠. 그리고 이제 재산 국외 도피나 범죄 수익 은닉 부분은 예. 비교적 전체 정률라가 받고 있는 혐의 중에는 그렇게 무겁지 않다고 보는 거죠. 예. 그리고 어느 정도 어 그건 최소한의 건 확보돼 있고 나중에 보강 수사를 할 수도 있는 음. 거거든요.
1: 어떤가에그 검찰 출발하는 기자들 네. 뭐 지금 얘기가 흘러나오진 아직은 아닐 텐데 아직은 네. 어~ 윤열열 지검장이 중앙 그~ 지검장. 지검장이 되면서 네. 그리고 어~ 당시에 특검에서 (70일) 동안 수사를 음. 철저하게 했고 네. 그 특수본에서 뭘 했는지 음. 이후에 특수본에서 뭘 했는지를 정확하게 꿰뚫고 있는 데다가 네. 지금 이제 수장이 됐잖아요 네. 수장이 되면 또 밑에 있는 그~ 부장검사나 이런 분들도 일사천리로 거기에 그 붙어갖고 이 재판을 공소유지 수사를 할 수밖에 없거든요
3: 저는 너무 당연하다고 생각을 하고요 검찰 상명하복 조직이잖아요 대한민국의 대표적인 상명하복 조직이고 그리고 어, 윤석열 지검장도 사실 대통령으로부터 지시받은 내용이 있지 않습니까? 음. 특히 이제 2014년에 있었던 십상신 문건, 그러니까 정윤의 문건 파문, 다시 들여다 봐라, 들여다 봐라라고 얘기를 했기 때문에 이 사건과 관련해서 국정농단의 출발은 사실은 그때부터거든요. 그렇죠. 근데 정윤희 네. 씨와 관련해서 아무 것도 조사하지 못했어요. 음. 그래서 이 사건 수사도 필요하고. 그리고 또 이제 정유라 씨 관련된 것도 사실은 저는 상당히 조사가 많이 돼 있을 거라고 보고요. 음. 관련해서 사실관계만 확인하는 몇 가지 절차 이 정도가 남아 있는 거 아닌가 싶은 생각이 좀 들고 그리고 당시에 삼성이 어땠습니까? 정유라 씨 강아지 패드, 뭐 커피, 뭐 분유, 기저귀 이런 거다 사다 줬거든요. 참...
1: 꼼꼼하게 몇 개월 전그 일인데 한. 어 정조 시대 일 같아요.
3: <웃음> 저하튼 그렇게 지원을 삼성으로부터 꼼꼼한 아. 지원을 받았던 사람이 온 거거든요, 정유라 씨가. 삼성과 관련된 증언이 나올 것이다. 예, 그 그러니까 직접적인 아. 증언들을 확보해서 어 저는 뭐 정유라 씨의 구속 수사 그리고 이후에 이제 그리고 오늘 그 최순실 씨에 대한 그 뇌물 사건에서 7년 구형이 내려졌죠. 네. 예, 그래서 관련해서도 정유라 사건도. 어 속도를 낼 수밖에 없다 이렇게 봅니다. 음,
4: 김수환 뭐 평론가님 예. 지금 말씀하신 예. 것 중에서 이제 삼성이 직접 지원한 것은 아니고 음. 그러니까 삼성이 포괄적으로 돈준걸 가지고 최순실 씨가 마음대로 돈을 쓴 거죠. 음. 그러니까 우리 일반적으로 기업들이 지원을 할때그 어떤 패턴하고 완전히 다른 거죠. 보통은 어떻게 해, 어떤 항목에서 돈 쓰겠습니다 이렇게 올리면 기업이 그때... 확인하고 돈 주는 건데 예. 그냥 돈 뭉터기로 주고 알아서 돈 써라 뭐 이런 오, 식의 어떤 태도를 백지위. 보였다는 거예요. 뭐 그런 거랑 비슷한 음. 방식이었다는 거고요. 어, 저는 이제 정유라 씨를 검찰이 조사하면 뭔가 나올 것이다 이렇게 생각하는 거에서 어, 저도 이제 그런데 기대를 하고 있는데요. 그렇지 않을 가능성도 있다고 생각해요. 음. 왜냐하면 최순실 씨한테 우리가 기대를 해서 뭔가 얻어낸 게 있나요? 저는 음. 별로 최순실 씨 입을 통해서는 별로 없었던 것 같거든요. 근데장시호
1: 씨한테 기대 안 했는데 또 그, 나온 음. 게있론아요 어, 물론 이제 그렇긴 네. 하지만
4: 정유라 씨는 장시호 씨를 닮은 게 아니라 최순실 씨를 닮은 사람이잖아요. 음. 최순실 씨 딸이니까. 음. 정유라 씨가 덴마크에서 기자, 기자견 했었을 때 모습이나 지금 공항에 들어왔을 때 모습을 보면 만만한 상대가 아니겠구나. 굉장히 음. 생각보다 당돌하고 또 나름 생각을 하면서 준비된 답변들을 할수 있는 정도. 저 정도 음. 나이에요. 저렇게 많은 카메라가 막 들이대고 막 기자들이 질문 던지면은 저 머릿속이 다 엉켜가지고 말, 말하기 쉽지 않거든요. 거의 아이돌
1: 수준이었어요.
4: 아주 네. 얘기하더라고 너무 대답 잘 하잖아요. 예. 물론, 이제, 우리나라 검사들이 그 방에 딱 데리고 가지고 조사실에서 실제로 이제 추궁할 때하고는 상황이 다를 수도 있기 때문에 뭐 정유라 씨를 허물어뜨릴 수도 있을 거다. 뭐 노승일 부장 얘기하는 것처럼 억비공처럼 어디로 튈지 모른다. 이럴 음. 수도 있겠지만 그것 또한 그 최순희 씨 변호인 측에서 음. 예측하고 있지 않았을까? 그래서 어떤 방식으로든 코치를 하려고 노력하지 않았을까 하는 음. 생각은 들어요.
1: 노승일 부장 증언에 따르면요. 어~ 처음엔 자기가 독일에 가고 그냥 (3개월) 동안 있다가 그때 계속 봤는데 처음에는 상당히 긴장과 경계를 늦추지 않고 있다가 네. 일정점 시점이 지나니까 너무 많은 많은 얘기를 쏟아나, 쏟아내서 그때 많은 정보를 받았다 이제 이런 유사한 얘기를 한다 말이에요 네. <웃음> 처음에 검찰에 만약 구속영장이 청구가 되면 어~ (1차) 구속 기간이 어떻게 되죠 그~ (20일인가요?) 10일이고, 또, 연장도 할수 있지. 예, 10일, 10일, 네. 그래갖고 예. 20일인가요? 예. 20일 정도 어느 정도 국지를딸수 있다. 그, 윤석열,
2: 그, 지검장의 수사한 일화를, 예. 대선 자금의 최동웅 당시, 새누리당, 한나라당, 사택대기 최... 예. 삿기 그, 수사에 시발점을 연기한 윤석열 검사였거든요. 음. 최동2 0 0 3년인가 그때가? 그, 최동웅 의원. 예. 의원이. 최돈. 웅이죠 아, 그, 바로 최동웅 의원인데. 힘들어요. 그분 그렇게 했다는 거 아닙니까 저그 지역에 가니까 땅이 생각보다 많던데요 어. 그 이야기 한번 듣던 적이니까 음. 글쎄 그그 그 세금을 한두 푼 내야 될거 아닙니다 이러니까 불과 한 10분 후에 다 진술하겠다 오늘 그런, 그러니까 오늘 진술하지 말고, 기자들도 보니까, 네. 오늘 한 12시까지 이따가 내가 갈고, 다음에 날짜 잡아서 진술하자, 이렇게 이야기한 거거든요. 음. 이게, 그 옛날에는 뭐, 폭력이나 고문이나 뭐, 이런 가혹행위에서 자백을 받아 냈다면, 음. 지금은 그냥 막 편한 이야기를 해요. 음. 편한, 편한 이야기를 해서, 그, 심리를 안정시키고, 예. 자발적으로 진술하는 게 낫겠다고 생각을 하도록 아. 만드는 거예요.
1: 공사위의 이재아 변호사가 윤석열 빙의해서 한번 해보세요, 그러면
2: <웃음> 그런 의미에서, 예. 그렇게 이야기하겠죠. 음. 지금 나이가 몇 살이지? 지금 만 21세잖아요.
1: 예.
2: 어머니는 어머니고, 너는 앞으로 살아가, 너 스스로 살아가야 된다.
1: 음, 애도 봐야 될
2: 것이고. 그리고 애도 지금 이제 세살인데새 인생 살아야 되는 거 아니냐. 음. 뭐다 이야기한다. 그러니까 너에게는 그렇게 중한 형이, 음. 돌아올 거지. 근데 여기서 다 거부하고 이러버리면 엄마하고 합작이 돼서 오래 산다. 음. 그래서 사실대로만 이야기하면 공사님 음. 같아요. 너 인생 앞으로 또 인생은 또 기회가 있는 거다. 예, 예.
1: 나쫄아그잘 그, 생각해보라고 그러면 예. 커피 다 죄송합니다. 주고. 공사님. 커피 한잔 주시면 예. 다 풀겠습니다. 그렇지만
2: <웃음> 그 사람이 이제요. 사회적 그 경험과 어 지위가 있는 사람들도 사실은 거기 가면 얼굴에 머리가 하얘지거든요. 하여튼 어. 많은 가지 생각이 다 나거든요. 그, 내가 30대, 40대, 50대 내 인생은 어떻게 될 것인가. 근데 종일그
1: 정도 뇌가 있을까요? 있죠. 아, 다. 아.
2: 그렇게 있는데 지금 유능한 검사라는 건 기법이 억박지르는 아. 게 아니에요. 아하. 음. 자기 스스로 객관적으로 판단할 수 있게끔 해가 자기에게 가장
1: 유리한 카드를 네. 선택할 수 있게끔 음. 만들어주는 그렇다고 거예요. 그렇다고 또 네가 이 삼성 관계에 다 분다고 네. 어, 박근혜 대통령이 죄가 무겁지 너만 무 그렇게 무겁지도 않아. 그냥 다 인정하고 어. 나가면. 어? <웃음> 그럴 네. 수 있죠. 예. 그렇게 해서 합리적 설득을
2: 통해서 진술을 그 받아내는 거예요. 아. 그러고 그다음에 구체적으로 이렇게 뭐 삼성에 어떤 혜택을 봐서 이렇게 묻는 것이 아니라 물증을 하나씩 돼가면서그쪽 아, 이미 다 나왔으니까 유라 요거 응. 너가 지금 사인한 거 맞지 그때 응. 삼성에 블라드, 누가 왔어 블라드, 어떤 이야기를 거... 하든 하던... 어아그거 중요한 거 아니야 어떤 이야기를 하면서 여기 사, 사인을 하라 그랬냐고 어. 그런 진술이 정유라에서 모든 종합적인 예. 이걸 진술을 다 모르고요. 음. 단편적인 사실관계만 확인하면 됩니다. 막 하다 보면 그게 이제 하나로 묶여진다는 거죠. 그렇죠.
1: 변한가에 음. 중앙지검에 그 발령을 하고 싶은 생각. <웃음> 일반 변호사 못하니까 갈수 있는 유일한 자리인 검찰총장밖에 없는데.
2: 또 훌륭한 사람들이 많습니다. 네.
1: 아니 뭐 제가 보내줄 수 있는
2: <웃음> 아니니까.
3: <웃음> 마치 상황극을 한편 보는 것같았어요
1: <웃음> 아니 저렇게 하면. 네, 그까요. 그럼요, 그러고 있는 증거를 냈는데, 그거 뭐 내가 사인한 거 아닙니다. 이럴 수는 없잖아요. 그렇죠.
3: 저도 설득될 것 같아요. 네, 그럼. 협조하겠습니다.
1: 블라디미로 말탄 거, 네. 뭐말탈 때, 이거 우리 말 아닌 것처럼 하자고 그랬잖아요. 요런 그 네, 좀, 네. 그 서로. 그 위장 사인 한게 음. 위장 계약한게 여기 네, 네, 있네. 그때 네. 몰랐어? 네. 그럼? 그렇죠. 아니, 그걸 제가 왜 몰라요? 제가 다본줄 <웃음> <바보인> 아세요.
3: <웃음> 제한테 다 봤어요. 막 <웃음> 사실은요, 막, 막 얘기할 수 있죠. 네. 네. 피의자의
2: 심리가 뭐냐면 네. 조서에 기재 안 됐더라도 말하다가 실수한 거 있잖아요. 네. 조금 전에 그렇게 이야기를 했잖아 이러면 사실은 그걸 다시 아 그렇게 한 적이 없다 이렇게 진술을 하면 되는데 좀 미안해서. 그거 그렇게 이야기하면요. 다 실토하게 돼 있어요 음. 그러니까 말을 많이 하게 되면 아무리 음. 훈련되어 있다라도 사실을 일부를 이야기할 수밖에 없고 음. 그걸 지적하면 거기에 엮여서 이제 아 어쩔 수 없다 이런 심리로 이야기를 예. 할 수밖에
1: 없다는 거예요. 오늘 7분 동안 짧게 기자회견하는 중에서 그런 단초들을 네, 찾을 봤습니다. 수 있었다 네. 음.
4: 저는 이제 입장 바꿔야 될것 같은데요. 저는 정유라 씨가 쉽게 입안열 거라고 생각했거든요. 근데 지금 변호사님 말씀하시는 거 보니까. 설득됐어요. 네, 예, 이거 열 수도 있겠네. 이런 생각이 좀 한편으로 드는데요. 저는 왜 그런 생각을 했냐면은, 음, 이미 이제 수사, 한창 수사가 진행 중에 정유라가 들어왔을 경우에는 서로 간에 말 맞추기를 하기 쉽지 않잖아요. 그러니까 이미 엄마하고 그다음에 박전 대통령 측이나 삼성 측의 논리가 무엇인지가 다 드러났잖아요. 지금은. 그렇기 때문에 물론 이제 정권이 바뀌어 가지고 이제 더 이상 희망이 없다 이렇게 해서 들어오는 측면도 있지만 이미 본인이 참고하고 또 어떤 방식으로 입을 맞춰야 되는지 어그 교본 같은 것들을 다 지금 내놓고 재판 중에 있단 말이에요 예. 거기에서 정유라가 어느 정도 답변을 할수 있을지가 조절이 가능해지는 상태가 돼버렸다 근데 사건 생각보다 복잡해요 아 물론 이제 예. 그렇게 되지만 만약 코치를 받는 입장에서 어 코치를 하는 입장에서 한다면은 요쯤이면은 이미 재판이 상당 부분 진행됐고, 나올 만큼 다 나왔으니, 음. 이걸 가지고 너가, 이게 또 어디로 튈지 모르는데, 이게 제일 불안한 친구인데, 어, 그런 거를 최소화하는 방법들로 뭔가 지금 이 시점을 선택했을 가능성이 있다. 음. 정우라 씨가 이제 만약에 교육을 받거나, 아니뭐모종의 이제 트레이닝까지 받고 들어온다고 하면은, 그런 부분에 있어서 검찰이 그런 논리를 깨고 들어가거나 아니면 음. 조사할 때 그런 심리적인 동요가 일어날 수 있도록 하는 그런 방법들을 해야 되는데, 이미 일단은 다 준비를 하고 들어왔을 테니까, 그게 그렇게 만만한 작업은 아닐 것 같다, 이런 생각했는데요. 예. 그런 사님 말씀 들어보니까. 금방 볼것 뭐 같아요. 그 20대 초반, 그 심리도 하나못흔 들면은 검사, 검사 그만둬야지, 이제.
2: 초점에 대해서. 간단하게요. 네, 네. 두 가지 점에서 우선 이경재 변호사가 굉장히 쉽게 예. 그 정유라에게 설명을 해야 되는데 이경재 변호사가 연세가 많고 예. 세대 차가 나서 문화적 세대 차가 많다는 거고 두 번째 두 번째는 정유라가 정규 교육을 못 받은 사람입니다. 아. 복잡한 상황을
1: 그렇게 다 아, 소화를 것이다. 하기 힘들어요. 알겠습니다. 체합니다 알겠습니다. 최한다고요. 네. 아. 어, 정의라 사건이 무척 어, 복잡하고 재미있는 국면으로 드, 들어가는 것 같습니다 국방부가 사드 내기가 들어온 것을 고의로 누락했다는 의혹이 현실로 밝혀지고 있습니다 대통령이 취임한 5월 10일 이후 김관진 전 안보실장이나 한민구 국방장관은 수차례 대통령을 직접 만날 기회가 있었으면서도 보고를 하지 않았던 것입니다 14일 국간전보장회의 상임위원회 17일 국방부 초도순시 그리고 25일 국정자문위원회 업무보고 적어도 이세 차례의 기회를 모두 묵살했습니다. 국론이 분열되고 대통령이 취임하자마자 긴급하게 특사 외교를 펼쳤던 이유동 전 정권 말기에 알바기식으로 밀어붙였던 사드 배치 이 문제 때문이었던 것은 온 국민이 알고 있는 사실입니다. 그런데도 사드 추가 배치를 숨겼다는 것은 철저하게 의도적이고 고의였다는 지적을 피할 수 없습니다. 이전 정권 안보팀의 국가간이 심각한 수준을 넘어 도저히 용납할 수 없는 지경에까지 가 있는 것 같습니다. 국가의 안위를 볼모로 한 국기문란 사건입니다. 국가기밀사항을 대통령에게까지 숨겼던 것은 자신들 몇몇의 이해와 집단의 이익 때문이었던 것으로 보입니다. 국방부와 전 정권의 안보팀에 대해 철저히 수사해서 처벌해야 합니다. 아울러 이렇게 은밀하고도 불법적인 과정을 거쳐온 사드 배치 과정도 철저하게 재조사 재조사해야 합니다 덧붙여 사드배치는 무효라는 지점에서 다시 국론을 모아야할 모여 결정해야 할 것입니다 5월 31일 수요일 정봉기 품격시대 마치겠습니다 감사합니다
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요 다운로드하기 댓글 달기